0: La Libre Antenne d'Europe Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes, plus coût du SMS. Il est minuit 16 sur Europe 1 et vous êtes sur la Libre Antenne. Euh, je vous rappelle que demain soir, euh, c'est demain soir que seront les Césars euh, sur euh, le Canal+, euh, et qu'ils seront aussi diffusés sur Europe 1, où vous avez entendu tout à l'heure Raphaël vous dire euh, les invités euh, qui seront à partir de demain matin euh, dans la matinale euh, et qui, euh, durant toute la journée, viendront se relayer pour parler de ces Césars, pour parler du cinéma français euh, et pour parler bien évidemment aussi de Canal+, qui contribue au succès euh, partout dans le monde de ce cinéma, et qui contribue aussi à notre bonheur, à nous téléspectateurs, de voir chaque année autant de bons films français. C'est demain soir euh, en direct de l'Olympia, je pense, hein, si ça n'a pas changé, euh, et c'est sur Europe 1 en simultané. Il est minuit 17 sur Europe, et vous, euh, vous, vous vous accueillez bien évidemment avec moi, Perix, au 39 21 Bonsoir Perix. Bonsoir. Perix, c'est la première fois que j'ai ce prénom-là, dites donc.
1: Oui, en fait, euh, euh, on va dire que c'est euh, bah, mon père, qui était quelqu'un d'assez original, qui aimait bien euh, trafiquer un peu les choses. Oui. Et euh, donc, cette part de Pierrick. Et, euh, et puis, bah, il a euh, enlevé euh, le K, il a mis à X, e, euh, Il a enlevé le I, il a mis à E. Et puis, ça fait Pierrick, tout simplement. Quoi. Et, euh, et puis, bah, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas où, -ce a, où ça vient. Parce que moi, oui. je suis originaire du Bénin. D'accord. Je, je suis né au Bénin. Je n'ai pas, pas grandi là-bas. Et euh, je suis venu à l'âge de 5-6 ans en France. Et puis euh, voilà. quoi. Donc euh, malheureusement, mon père est décédé. Mais est... Enfin, il est décédé assez tôt. Et euh, voilà. D'accord. Je ne voilà, enfin, sais pas trop.
0: Euh, bah, je vais vous aider si vous voulez. Euh... Ouais. Euh, on, va, on va parler de, de, de l'objet de votre appel, hein, euh, bien sûr, qui, est, bien sûr. Euh, qui est un souci de santé dont vous voulez nous santé, parler ouais. ce soir, Périx. Mais euh, j'aimerais remonter un petit peu le temps euh, avec vous, euh, car euh, vous êtes un ancien espoir du foot.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, à l'âge de 8 ans, j'étais euh, bah, passionné de football, tout simplement. Oui. Je me disais bien. Et j'ai euh, signé au Red Star, parce qu'on habitait à Saint-Ouen à l'époque. Oui. Et donc j'ai buté euh, à un kilomètre et demi du, du stade Bauer. Mmh. Et euh, donc je me suis inscrit là-bas, enfin mon père m'a inscrit, et puis euh, j'y allais avec mes, mes copains, tout ça, et tout. Et tout doucement, bah, j'ai avéré que bah, j'avais des qualités, j'étais euh, rapide, plus costaud que tout le monde, j'avais une tête de plus que tout le monde. Je marquais énormément de buts. Ça a duré pas mal d'années comme ça, jusqu'à l'âge de, on va dire, 13-14 ans. Oui et euh, j'avais souvent vous savez on allait dans le, on, a, on allait souvent dans les tournois du nord nord Pas-de-Calais dans le nord, euh, nord, Pas -de -Calais, ouais, ouais, enfin, nord de la France ouais. et on faisait donc j'avais souvent des coups de meilleurs buteurs de meilleurs euh, meilleurs joueurs enfin, bref j'avais toujours à, une distinction quoi par rapport aux autres en championnat on, moi je suis marqué pff, pratiquement tous les buts quoi quand en Poussin Dupuy Poussin Minim jusqu'à Cadet même je marquais des buts incroyables et tout et puis euh, à partir de 14 ans euh, ma santé, elle a commencé à prendre un coup. Pourquoi On n'a pas compris. Je faut vraiment mal au dos, tout doucement. Et c'est à ce moment-là, en fait, euh, 14 ans, euh, c'était un moment fatidique, parce que euh, tous les petits copains qu'on avait euh, quand on était gamin, euh, l'entraîneur de l'époque, qui s'appelait Patrice Lecornu, qui était un ex-pro, euh, qui avait joué à Nantes aussi.
0: Oui, ça me dit quelque chose, Patrice
1: Lecornu. Voilà, Il avait il il raté sa carrière assez tôt, parce qu'il avait eu un accident de voiture, d'ailleurs. Donc, euh, quand on était gamin, ils regardé, on me regardait, on ne comprenait pas trop, et puis on voyait toutes ces cicatrices, c'est ce qu'il avait fait, il avait une Porsche, et puis il avait, avait roulé trop vite, et puis bah voilà, quoi. Et il était devenu donc notre entraîneur à l'époque, voilà. Donc arrivé à l'âge de 14 ans, minime, donc, il avait pris tout le groupe, il a fait deux groupes, il a dit, ceux-là, vous restez au club, vous êtes les espoirs du club, donc vous restez pour devenir professionnel, vous vous préparez pour être professionnel, et le reste du groupe, bah vous partez du club, vous n'avez pas le niveau, vous ne serez jamais, enfin, vous n'avez pas les qualités pour être professionnel, quoi, tout simplement. Donc, moi, j'avais eu la chance de faire partie de ce groupe-là. Et, euh, et puis, bah, euh, tout doucement, en fait, euh, je, au lieu de monter en puissance, bah, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos oui. et euh, aussi de genoux. Et euh, à 16 ans, euh, c'était assez assez critique parce que je m'entraînais et je restais pendant trois jours au lit, je ne pouvais plus bouger. ah oui oui carrément. Je ne pouvais, okay. pouvais pas marcher, euh, j'avais ah, du mal à respirer. Euh, c'était dramatique. quoi. Et, euh, et euh, comment mon père à l'époque, bah, mes parents, ils, ils pas euh, trop, enfin ils n'avaient pas trop peur parce qu'ils se disaient, bon c'est la croissance. En tout cas c'est ce, ce que les médecins disaient. Et un jour, j'ai euh, on on a une tante qui travaillait à l'hôpital de Bondy, euh, qui, qui, qui était infirmière là-bas, qui avait réussi à m'avoir euh, un rendez-vous avec un spécialiste euh, euh, pour faire des radios, des examens et tout. Et... Bizarrement, le monsieur, quand, quand j'ai fait les examens, ils ont dit que j'avais rien du tout, que c'était juste de la croissance, que moi j'étais peut-être en train de, savez, de faire un, j'avais besoin d'amour ou bien de l'attention de, 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 de mes parents, quoi. Et en fait, c'était pas ça. Moi, je souffrais vraiment. Et euh, après, après 17 ans, j'ai arrêté le football, malheureusement.
0: Ah oui, vous avez dû et arrêter, dû, mon
1: pauvre. J'ai dû, j'ai dû arrêter. C'était toute ma vie, et ça. En fait, ça a tué toute ma vie, ça, parce que bah, le foot, c'était, j'avais que ça en tête, en fait. Quand j'étais à l'école, l'école ne m'intéressait pas. Pourtant, je n'étais pas, pas nul. Hein. Mais l'école ne m'intéressait pas. Toute ma vie, euh, jusqu'aujourd'hui, hein, euh, j'ai 52 ans, j'ai eu 52 ans euh, en octobre dernier. Toute ma vie, j'ai pensé au football. J'ai mangé football, respiré football. J'ai eu un fils aussi qui a, qui, a, qui, a fait, qui a fréquenté le centre de formation de Rouen. Euh, du FC Rouen Ouais. pendant deux ans.
0: Très, très bon centre de formation. Hein.
1: Ouais, très très bon. J'ai failli y, y aller souvent. à 17 ans, moi. D'accord. Ah, ouais, d'accord. Et moi, c'était dans les années. Là, il a, il a 24 ans aujourd'hui. C'est pas du tout En gros, ça, 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 ça fait grand. Et en fait, à la fin de, son, de ses deux ans, il y a le Havre qui s'intéressait à lui. Oui. Donc, Très il devait avait signé au Havre. Oui. Voilà. Et malheureusement, problème des genoux, ils l'ont pas pris. Il n'a pas pu faire les, les tests. Et puis, euh, voilà. Enfin, bref, il a un petit peu, 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 peu mon histoire. Mais lui, ça, 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 ça se goupille un peu mieux pour lui aujourd'hui. Voilà. Et en fait, moi, j'ai dû rater le troupeau pendant trois ans. Euh, ça reposait mon corps. Mais euh, entre temps, mes parents, ils avaient acheté une maison euh, dans le Val d'Oise, euh, dans un petit village qui s'appelle Les Arches. Oui. je ne sais pas si vous connaissez. Non. Et, non. Euh, et euh, ça a 10 bandes de chantilly en fait. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, euh, j'ai arrêté pendant 3 ans. et À l'époque, euh, j'ai commencé à. En fait, j'étais mal, quoi. J'étais triste. Euh... Tous ceux qui me connaissaient à l'époque, pour eux, c'était sûr et certain que je serais devenu pro. Voilà. Parce que j'avais tout, en fait, pour être pro. J'avais tout pour être pro, le, le gabarit, la capacité. À ça, en fait, je vais intégré le groupe professionnel de Rectar à 16 ans. Voilà. Et malheureusement, bah, à ce moment-là, j'ai arrêté le football. Et, euh, et euh, le cornu, à l'époque, je me rappelle, il me passait des, des bons savons parce qu'il ne comprenait pas, en fait, quoi. Oui. Et en fait, ce n'était pas moi qui décidais, c'était mon corps qui me lâchait. Et euh, malheureusement, j'ai arrêté pendant trois ans. Et, euh, et vu que euh, j'avais des amis... Euh, euh, dont le père était entraîneur d'un petit club à côté de, 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 de là où on habitait, le village d'à côté qui s'appelle Chaumontel. Oui. Et suis euh, un petit club de cinquième division. Hein. Et puis euh, un jour le pote m'a dit viens t'es avec nous, tu vas jouer euh, juste, tu forçais pas, c'est un petit niveau. Et puis bon moi j'ai été bien sûr la passion est revenue, j'ai vu que mon corps il tenait, euh, voilà, bon un petit cinquième division. Hein. Mm -hmm. Mais euh, il s'est avéré que bah, là-bas euh, j'ai joué deux ans. Je me suis éclaté, je suis le meilleur joueur du club, bien sûr. Bon, c'est pas. Tu me vends pas, hein, c'est pas ça. C'est juste pour expliquer un peu le, le contexte. Et, euh, et en fait, euh, euh, moi j'étais en, en relation aussi avec Chantilly, qui, euh, qui, euh, qui à l'époque était en Détroit, et qui m'intéressait bien. Et euh, je, je. Comment s'appelle Moi je, je voulais aller signer là-bas, c'était un peu plus, parce que je voyais que j'avais récupéré un peu de niveau. Oui. Et en fait, un jour, on joue en Coupe de France euh, avec Chaumontel. On était une équipe de cinquième division, je comprenais une DH. Oui. Et ce jour-là, ben, je me suis baladé. Quoi. Je, je me suis baladé. Et euh, en fait, euh, sur le terrain, euh, dans les tribunes, partout, personne ne comprenait euh, mon niveau avec cette équipe de cinquième division. Et, euh, et euh, une DH, quoi. Je, me suis, en fait, je me suis amusé, mais vraiment. Quoi. Et à la fin du match, il y, y a un journaliste qui s'appelle Axel ou Eric euh, Lablatinière, je ne m'en rappelle plus. Qui, qui travaillait à l'équipe à l'époque qui vient me voir il me fait ah, il faut que tu me racontes ton histoire parce que c'est pas normal ton niveau par rapport à tes copains et et la DH contre laquelle vous joué aujourd'hui et lui il avait été impressionné par mon par mon niveau quoi et il voulait m'envoyer euh, au Mans parce qu'il a dit que le, le coach du Mans c'était son pote Pascalou oui. Pascalou oui. et euh, et en fait à l'époque j'avais 22 ans si je me rappelle 22 ans mm -hmm. Et euh, il m'appelle euh, le soir, il me dit « T'as quel âge, en fait ?» Je J'ai dit bah, « Je vais avoir 22. » Il me fait « Je te promets rien, mais logiquement, si tout va bien, je t'envoie au Mans. Tu vas faire des tests là-bas. » Et euh, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je te devrais pas avoir de problème. Et en fait, il m'appelle le mardi soir, comme prévu. Et il m'a dit malheureusement qu'à 22 ans. Et aujourd'hui, le club a peur de s'engager sur un joueur où ils ont, ils ont pas d'assurance, quoi. Oui. Donc c'est ce qui a fait que bah, aujourd'hui en fait aujourd'hui ça existe plus. Cette -là. Il y a plus de barrière. Hein. Tu peux signer à 24 ans, 25 ans, 28 ans même.
0: Bah oui, oui, Mais à oui, l'époque
1: il oui. y, ah. y, y a 30, 32 ans de ça. À l'époque les clubs avaient peur de, de s'engager comme ça. Ouais, parce qu'on a vu
0: des joueurs émerger là, euh, émergés, là. Pardon, pas émergés, ouais. émergés comme ouais. Ribéry il y a, y a quoi, là, là, exactement. 15, 20 ans qui ouais. jouaient. Ouais. Bon et les problèmes de dos donc du coup bah, dont vous fait, souffrez aujourd'hui. Euh... Vous en repris quand
1: bah, en fait. Euh... Pendant toutes ces années où j'ai joué à Chemontel, je suis passé sur deux ans, après je suis parti sur Gentilly, j'ai suis baladé pendant des années, après j'ai fait plusieurs clubs. Hein. Et euh, à l'âge de 30, 31 ans, voilà, ça m'est tombé dessus. Oui. J'étais au, au boulot un jour et, et euh, je travaillais dans les voitures, dans la location de voitures. Un grand groupe, pour ne pas dire son nom. Euh, et puis je, je rentre dans une voiture et impossible de sortir de la voiture. Je ne pouvais plus marcher, je, je chantais plus mes jambes, tout ça et tout. Oui. Et j'étais bloqué dans la voiture. Et euh, finalement, euh, j'ai euh, bah, mes collègues qui sont venus m'aider, Je sont rentrer chez moi très difficilement. Je crois que moi-même, ramené à la maison, genre là. Et, euh, et puis après, j'ai commencé à faire des examens. Et on m'a dit que j'avais une dernière année, une, voilà. une sciatique, une discale avec une sciatique paralysante. Donc, c'est parti de là. Enfin, c'est revenu comme ça, moi, mon problème de dos. Mais sinon, pendant toutes ces années-là, j'avais toujours mal au dos, en fait. J'ai toujours, en fait, depuis l'âge de 14 ans, on va dire, j'ai toute ma vie eu mal au dos. Toute ma vie. Et sauf qu'à bah, partir de 31 ans, comme je vous dis, j'ai commencé, ça s'est aggravé, et c'est parti de en nuit. Et euh, j'ai commencé à me faire opérer euh, en janvier 2003. Et entre janvier 2003 et, et juin 2019, j'ai été opéré 18 fois du dos.
0: Oui, donc c'est vraiment, euh, vraiment du mal de, de, du dos. Hein. Vous avez un gros problème au dos. 18, une... 18
1: opérations. Exactement. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive à l'hôpital pour voir le, le chirurgien ou les médecins que je fréquentais, il y a carrément des médecins qui ne voulaient plus me voir. Il y a des médecins qui ne voulaient plus entendre parler de moi. Euh, il y a des médecins ils comprenaient pas. Ils ont dit qu'en médecine, ils n'avaient jamais vu ça. Ils me demandaient si j'avais eu un accident de voiture, si j'étais tombé d'un étage, si j'avais eu un choc violent. J'ai dit non, je rien eu de tout ça. Jamais, je n'ai rien eu de tout ça. Et ils ne comprenaient pas. Et je suis un cas de laboratoire pour eux, parce qu'ils disent que dans la médecine, euh, la, enfin, la médecine moderne, que j'ai fait des grands hôpitaux hein, et ben avec des grands médecins. Eh ben, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un cas comme le mien. Maintenant, euh, euh, dedans, il y a eu. Euh, y a eu des... En fait, moi, je, ce qui se passe, c'est que je fais des hernies euh, discales à, à répétition. En fait. Ils me l'enlèvent, ça remonte au-dessus, ainsi, ainsi de suite. Donc, finalement, ils m'ont mis des, des arthrodèses. Donc, j'ai huit vis dans le dos. Et, généralement, j'aurais dû en avoir plus. Euh, ils m'ont installé aussi un neurostimulateur médulaire. Vous savez. Euh, j'avais une grosse batterie sur la sèche euh, droite, et euh, avec une télécommande. Voilà, et je pouvais, euh, avec euh, voilà, euh, 16 fils qui partaient dans mon dos, rattacher à, 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 à une électrode, rattacher à la moelle épinière. Et en fait, parce que je ne sentais plus mes jambes. Je ne sentais plus mes jambes, j'ai toujours des douleurs dans les jambes. Euh, je ne pouvais plus rien faire, en fait, même aujourd'hui encore. Hein, et finalement, j'ai gardé euh, pendant 3 ou 4 ans, ce truc-là. Et, euh, et ils ont fini par m'enlever parce que malgré que j'avais ça, j'avais encore des hernies qui, 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 qui venaient. Quoi, en fait. Et ils ne comprenaient toujours pas. Mais ce truc-là, ça m'aidait. En fait, l'électricité que j'avais dans les jambes, ça m'allégeait les jambes. En fait, quoi, parce que j'avais des jambes tout le temps lourdes. Et j'avais du mal à... Plus de... En fait, aujourd'hui encore, j'ai plus d'équilibre. Je ne tiens plus sur mes jambes. Et celui que je me prends un, un trottoir, ben je tombe par terre. Euh, ou on me pousse. Ben je tombe. J'ai plus de force, en fait. J'ai perdu plus de 20 kilos. Euh, j'ai eu deux grosses infections de staphylocoque. Une, la première fois, c'était en 2011. Bah, J'étais pratiquement mort, en fait, j'ai eu de la chance. À la dernière seconde, bah, ils m'ont sauvé, vraiment, au euh, tout dernier moment. J'ai passé trois, trois semaines avec ça dans le dos. Et puis la deuxième fois, je l'ai eu en 2000, euh, 2017. Voilà, décembre 2017. Et euh, entre 2011 et 2012, j'ai été opéré six fois. Donc, il y a carrément euh, un médecin qui m'opérait à Beaujon, qui m'a opéré deux fois en six mois, il ne comprenait pas. Et, euh, et ça n'allait toujours pas, donc ils ont le voir. Il me dit oh, « Monsieur le c'est bon, bon, plus vous, je ne peux, peux plus rien pour vous. » Pourtant, c'est un grand chirurgien. Un grand chirurgien. Et, euh, et euh, j'étais décidé parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Parce qu'au départ, il me suivait à Beaujon. Et puis, il est parti de Beaujon pour aller à Neuilly-sur-Seine, à, Neu à Ambroise-Paris, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Et euh, donc, il m'a suivi un peu là-bas. Mais là-bas, il a refusé de, carrément de, de m'opérer. Donc, j'étais obligé de trouver quelqu'un d'autre. Et j'ai eu la chance d'avoir de, 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 euh, enfin des gens autour de moi à qui j'en parlais, qui, qui m'ont conseillé. Euh, C'est ma pharmacienne carrément qui m'a conseillé d'aller voir une neurologue, qui m'a conseillé d'aller à Pitié-Salpêtrière. Et puis, depuis, bah, je suis suivi. depuis 2014, je suis suivi à la Pitié-Saint-Pétrière. Toutes mes opérations, je les fais là-bas. À part, euh, à part euh, en 2018, parce que le médecin que j'avais était parti, donc, euh, on avait conseillé un autre médecin qui était à la clinique Chauffroy-Saint-Hilaire, il s'est mal passé là-bas. Et euh, comment. Euh... Sinon, depuis, je suis suivi au Centre Antidouleur à, à la Pitié. Euh... C'est un très bon hôpital pour, 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 le, pour le suivi médical avec des, des très bons médecins aussi. Euh, le dernier qui m'a opéré, c'est un très grand chirurgien qui a, qui a, qui a remis un, un sportif, un, un cycliste, en fait, sur pied, qui était condamné, il paraît. Et, euh, et puis, il l'a remis sur pied. Quoi. Le docteur, je vais le dire, parce que c'est un super médecin, le docteur Bonacorsi. Et, euh, et moi, moi il m'a remis sur pied. Quoi. En fait, il m'a fait un truc en, en juin 2009. Il m'a dit, j'ouvre votre dos. Regarde comme l'état du dos. Et si jamais euh, il peut changer, parce qu'en fait on m'a parlé d'un truc qui s'appelle une cage. qui en fait c'est euh, une arthrodèse, mais derrière hein, juste euh, des petits, des petits, des petites cages en fait il s'appelle. Oui. Et il m'a dit si jamais, euh, si jamais euh, votre dos il nécessite ce truc-là, je vous mets ça, ou sinon je vous fais comme avant. Et en fait il a ouvert et c'est ce qu'il fallait. Il m'a mis ça et ça a bloqué les hernies. Et depuis 2019 j'ai plus d'hernies, mais bon. Vous pensez bien que mon dos il est en mauvais, mauvais état. Euh, bah, J'ai toujours les douleurs. Bah, je, je, en fait, je, les médicaments, je me pique tout seul. Enfin, je me piquais parce que j'arrêtais aujourd'hui. À la morphine, j'étais aux, aux petites ampoules de 10 mg. Après, je passais à 3 ampoules de 30 mg euh, toutes les 6 heures. J'étais carrément drogué. Quoi, en fait, quoi. Mais je ne les sentais même pas. Je n'étais pas normal. Mais en fait, euh, j'étais euh, hein, euh, en, fait, en train de me tuer un petit feu. En fait. Et un jour... Euh, au trente de l'heure ils ont faut tout stopper. Donc ils m'hospitalisaient pour me faire des, du lundi à 8h du matin jusqu'à vendredi, 14h. Ils me faisaient des... Ils me lavaient mon sang, en fait, avec de la kétamine. Ils me faisaient des, des perfusions de kétamine. Ah oui, de la, donc, la de kétamine tâches, voilà, Ah oui. Voilà. voilà, voilà parce qu'en fait, j'ai de la douleur chronique, en fait, quoi. Même là où je vous parle, j'ai mal. Et... Euh, et euh, et en fait, euh, le premier que j'ai, il n'est toujours pas fini. Et là, en fait, il s'est déplacé au niveau cervical. Là où je vous parle présentement, j'ai rendez-vous euh, le, le 2 mars prochain avec le docteur Bonacorsi à nouveau. Parce que j'ai deux, euh, deux derniers euh, au niveau cervical. Et en fait, euh, au mois de mai dernier, j'en j'ai fait un examen. J'en avais eu. Et puis, il bah, y a une deuxième qui, qui, qui est arrivée là, encore là, euh, d'ici... Décembre dernier euh, j'ai fait encore l'examen parce que en fait je, bon, je pour vous dire j'ai fui l'hôpital parce que j'en avais marre oui et euh, mais je souffrais hein. je savais qu'il fallait que j'aille à l'hôpital je savais parce que mon corps en fait il me parle donc et puis depuis euh, depuis presque 40 ans que j'ai mal et puis on va dire depuis 22 ans maintenant où tout a changé je, je connais tous les signaux les les douleurs les enfin tout je connais tout mon corps mon corps me parle en fait et en fait euh, euh, depuis le mars, avril, l'année dernière, je faisais des séances de kiné tous les jours, tous les jours, pour essayer de me remuscler, retrouver un peu la forme, la tonicité, enfin bref. Ça fait pas grand-chose, mais bon, ça m'aide toujours à rester debout. Et en fait, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que, vu que mon corps était fragilisé, j'avais mal euh, au niveau euh, des lombaires, toujours, mais en fait, c'était plus, plus le dos, là, c'était les hanches. Donc, j'ai reçu en 2020, 2021 prothèse de la hanche gauche. Oui. Et 2022, pardon, en juin dernier, prothèse, prothèse de la hanche droite. Et euh, bah, je sais pas si c'est à cause des médicaments, toutes ces souffrances, de douleurs et tout. En 2021, euh, quand euh, ils me font la prothèse, euh, je fais un infarctus pendant l'opération. Pendant oh là là. Et euh, l'année dernière, euh, j'ai fait un. Une hémorragie, donc, j'ai perdu euh, plus, bah, plus d'un litre de sang, quoi. Donc, pendant, euh, pendant, euh, comment Pendant toutes les quatre heures, pendant deux jours, je prenais un anti-hémorragique. Et si ce n'était pas bon, bah, ils allaient me, per euh, me transfuser. Et, euh, bah, Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Sinon, euh, j'ai été euh, greffé plusieurs fois, vous savez, au niveau de l'os, plusieurs fois, dans le dos. Euh, et ça, fait, vient, gros, ça vient d'où
0: en fait euh, ce mal de dos que vous avez parce que je sais que euh, <coughs> il y a beaucoup de personnes qui ont mal au dos aujourd'hui qui souffrent du dos qui nous écoutent euh, alors à plus ou moins grande échelle hein, vous c'est carrément mmh. le, c'est terrible c'est le top hein, mais euh...
1: bah, c'est le top comme vous dites Ah oui c'est le haut ça a tué ma vie en fait parce que j'étais quelqu'un qui bah j'ai plein de quoi. Euh, moi j'étais soit le sport ou soit le dans le stylisme et euh, aujourd'hui euh, bah, j'ai rien fait de ma vie et, et, euh, euh, et le
0: euh, foot, il y est pour beaucoup de choses ce, ce mal de dos. Bah, ou pas
1: quand quand j'avais 16 ans, le médecin que j'avais rencontré avec mes parents, euh, il me disait que fallait que j'arrête le sport en fait. Et moi, je voulais pas, j'ai continué. Et euh, parce que c'était pas possible d'arrêter le football, hein, tout toute ma vie ça. Donc c'était mon projet de vie. Euh, et même après, quand j'ai continué à l'âge de 25 ans, j'ai plein d'articles dans les journaux. Euh, vous savez dans le Courrier Picard, dans le Parisien, j'ai eu des articles dans l'équipe. Euh, mais ça, c'est quand je joue en DH ou un peu plus haut, en CFA. Et, euh, et, euh, et en fait, d'attaquant, je suis passé à défenseur. Oui. J'étais encore plus milieu ouais, de terrain, défenseur. Je, je, je me trouve encore plus efficace parce que ça me permet de... de vu que je connaissais euh, le mouvement de l'attaquant, bah, quand j'étais passé défenseur, je, savais, je marquais autant de buts en fait. Je marquais autant de buts. C'était très sympathique. J'ai eu des très bon souvenir. Mais le, le truc, c'est que tout ce temps-là, je souffrais du dos. Et euh, il fallait, fallait faire beaucoup d'étirements. Euh, j'étais ménagé énormément par les coachs que j'avais, parce qu'ils savaient euh, ma problématique. Et en fait, euh, en fait, pour tout dire, hein, ça, ça a tué ma vie. En fait, quoi. Parce que tout ce que j'ai voulu faire, je n'ai pas pu le faire. Et même là, ces 20, 20 dernières années, quand ça allait un peu mieux quand j'arrivais à souffler. Parce qu'en fait, j'étais opéré euh, la première fois deux fois en 2003, en janvier 2003 et octobre 2003. Oui. Et après, pendant 8 ans, plus de C'est-à-dire que j'étais tranquille. Euh, au niveau du boulot, j'étais vraiment euh, ménagé. Euh, je je m'arrêtais, je repartais, je m'arrêtais, je repartais. Et un beau jour, euh, vers 2010, j'étais reparti, tout doucement, tout doucement. Et, euh, et puis, en dans janvier ou février, euh, février ou mars euh, 2011, j'étais reparti. Quoi. Et là, c'était les 4 ans. Dans 2 ans, j'étais opéré six fois euh, et puis après, c'était tous les, tous, les, tous les six mois, un an, je passais à l'hôpital. Voilà. Et, euh, et puis, bah, euh, dès que j'avais un projet, en fait, et bah, le projet tombait à l'eau parce, bah, parce que je ne pouvais pas, simplement. Euh, les organismes qui, qui, qui pouvaient me financer, ou vous savez, le truc de handicapés, handicapé, des choses comme ça, parce reconnu j'ai été seulement reconnu un valide euh, en juillet dernier. Et, euh, et le système français parfait Il est un peu mal fait Parce que euh, euh, moi j'ai eu plusieurs médecins Ou infirmières qui, qui me disaient euh, euh, Quand j'avais même pas eu Toutes ces opérations là hein, Qui me disaient mais euh, vous êtes reconnu handicapé Je disais non Vous êtes reconnu invalide Je disais non Les, ils étaient les, les médecins ou les, les, euh, ou les infirmiers ou infirmières qui étaient pratiquement outrés Et euh, il y a carrément même des médecins des, des grands médecins Qui faisaient des courriers Qui écrivaient les, euh, la CAF, hein, la SEQ, ils s'en foutaient totalement. Et euh, comment. Euh, J'étais là, en fait. Je ne savais plus euh, où, à quelle porte frapper, à qui parler. Et puis après, bah, vous êtes, comme vous, quand vous êtes comme ça, bah, vous, avez, vous avez mal tout le temps. Bah, vous pensez à quoi bah, À mourir, en fait. Oui. Et, euh, moi, j'ai voulu mourir plein de fois. J'ai fait des tentatives, mais je n'ai pas été au bout. Et, et sans vous mentir, la dernière que j'ai faite, c'était mardi soir. Voilà. — Mardi Pourtant soir. — ouais. Pourtant, j'ai eu votre collègue euh, Julie, sais de votre collaboratrice, qui m'avait appelé. Mais euh, en fait, j'ai perdu tellement de choses dans ma vie. Euh, Aujourd'hui, je me retrouve seul. Euh, Mon ex compagne il est partie en septembre dernier. Mais c'est même pas par rapport à ça. Mais c'est peut-être aussi un ras de tout. Parce que ça fait 20 ans que je super que ça. Euh, mon, là, je suis tous aujourd'hui que j'ai ma gamine de deux ans qui a voulu avec moi parce qu'elle euh, me dit déjà qu'on était tous ensemble, bah, papa, euh, c'était pas facile pour toi. Alors, si on part et que tu restes seul, tu pourras pas t'en sortir. Donc, je reste avec moi, là, deux ans, la gamine. Donc, j'étais. Euh, bon, j'avoue que je suis très, très fusillé dans la Mais euh, c'était euh, touchant, quoi. Et, euh, et en fait, euh, j'ai des moments, en fait, ça ne ça, ça me prévient pas. Ça tombe dessus. Ça fait envie, c'est. On bah, en finit avec la vie, quoi. Oui. donc euh, moi il y a quelques années déjà j'ai fait euh, une tentative. Euh, J'habite euh, dans des coins, vous savez, euh, assez calmes, c'est la campagne un peu quoi. Et euh, moi j'adore, j'adore la campagne, la enfin, la nature. Et en fait dans l'état que j'étais, et ça n'est pas que j'aille dans des endroits comme ça parce que c'était trop calme, il me fallait de la vie en fait. Et en fait, euh, une fois ce que j'ai fait, la première fois même c'était que je suis passé, j'ai été le troisième étage, et je suis passé derrière le balcon, en fait. Et c'est sur le bord. Et, euh, et en fait, euh, je n'ai pas sauté, parce que je pleurais, en fait. Hein. Et, je ne savais pas, je ne trouvais plus le hein. truc. Et en fait, euh, j'avais ma gamine qui avait, euh, qui avait six mois, en fait. Et euh, comment... Euh, là, il y a ma... ma, 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 non, ma... compagnie qui est partie, qui, bah, qui passait par la cuisine et qui m'a vu, en fait, quoi. Et puis bah, elle est venue me parler gentiment, et puis bah, je, suis dans la, je suis repassé sur le balcon, -tu Mais uh, ça, c'était une des tentatives, j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait des. des, des... surcharges mes médicaments parce que, en fait, vous savez, quand vous êtes désespéré, quand vous avez mal, et que vous ne savez plus comment faire pour enlever la douleur, et que vous avez cette douleur-là, vous donne mal à la tête, elle vous donne mal partout, en fait, des orteils jusqu'à jusqu la tête, en fait, comme encore aujourd'hui, hein. Euh, ben, quand vous ne savez plus quoi faire, vous avez juste envie de mourir. Quoi. Et souvent, je disais à ma compagne euh, ben, là, j'ai encore fait, pas encore fait n'importe quoi. J'ai surchargé mes médicaments, j Je prenais le double, le triple des fois, et euh, je prenais des, 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 des gros médicaments, en plus, c'est pas des petits médicaments. Et je mélangeais plein de médicaments en fait. Et, euh, et un jour. Euh, j'ai un médecin qui m'a parlé de ça, qui m'avait parlé de l'automédication, et que, bah, que tu pouvais mourir avec ça, quoi. Et je le faisais, bah, en fait, j'aurais pu mourir plusieurs fois, et puis j'ai eu toujours eu de la chance. Et puis, bah, mardi dernier, ce qui s'est passé, si c'est que j'étais là. déprime totale. totales. Donc, je prends des antidépresseurs depuis 20 ans, et des fois, j'en ai tellement marre que j'arrête de les prendre. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement. Ça fait un mois et demi, deux mois, je les prends plus. Et, euh, et puis là, j'étais dans le trou, en fait. Donc, que j'ai fait J'ai pris un grand, grand, grand verre d'eau ici. Et puis, euh, j'ai préparé, bah, parce que vous me bien, j'ai tout ce qu'il faut comme médicament à la maison. Hein. J'ai oui, la morphine, oui. euh, j'ai des, anti, des, des antidépresseurs, de la morphine, euh, des anti-inflammatoires. Euh, j'ai en fait des gros médicaments, en fait. Quoi. Et euh, j'ai tout ce qu'il faut pour mourir à la maison, hein. tout ce qu'il me faut. Et, euh, et puis bah, en fait euh, euh, j'ai une ma nouvelle compagne avec qui je suis là bah, c'est vraiment un pur hasard j'étais une amie de, il y a 25 ans et puis on s'est retrouvés à euh, l'anniversaire de mon frère qui s'était 50 ans euh, en novembre dernier on s'est retrouvé, c'est reparti voilà, ce donc si on va dire que c'est elle qui m'a vraiment sauvé la vie euh, mardi soir parce qu'on échangeait et en fait par rapport au SMS que je lui envoyais, envoyé, bah, elle ne savait pas quoi. Puis elle m'a appelé et puis euh, moi j'étais en larmes en fait, je lui parlais, mais j'étais en larmes derrière euh, mon écran en fait quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, puis bah, quand tu écris, tu sais pas que la personne pleure. donc automatiquement elle me pose des questions, elle me parle, elle me parle, et tout et et moi je suis toujours dans le négatif en fait. Ben, je disais clairement que j'ai envie de mourir, quoique j'en peux plus. Euh,
0: je comprends, je mais, mais euh, vous avez une enfant de 2 ans maintenant Perix, Périx, donc euh,
1: ben, il va falloir vous cinq battre.
0: Vous avez 5 enfants
1: et, Ouais, parce que j'ai un premier mariage, j'ai trois gamins, et euh, donc séparés, et après j'ai eu ma deuxième compagne là, et j'ai deux filles avec elle, et euh, donc ça euh, fait qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours vécu en famille, aujourd'hui je suis tout seul avec ma gamine, et ma gamine vécu les vacances elle est chez sa mère, donc, je suis tout seul, mais en fait. Et euh, quand, euh, c est, c est, en fait, je me, quand je me comme ça je ne comprends pas, en fait. Quoi. Et mes enfants, vous connaissez bien les enfants, aujourd'hui, ils n'ont pas le temps. Ils sont toujours dans leur feuille, à gauche, à droite. dans leur vie, quoi. Oui. <cười> Pardon. Et euh, en fait, ça, ça, ça a abîmé trop de choses dans ma vie. Mes relations avec les gens... Euh, euh, avec ma famille aujourd'hui, on est quatre frangins, je ne parle plus qu'à un seul de mes frangins. Malheureusement, lui habite sur Nice, donc là, il, il est venu me voir il y a deux trois jours là. Euh, comment, il euh, bah, est venue mardi dernier. Ben, Et euh, comment, euh, mes autres frangins, c'est pas que pas que s'embrouille, on s'embrouille jamais hein, entre frères. Et en plus, je suis l'aîné, donc euh, comment, il euh, y a, y a, y a ce truc là chez nous, vous savez, le droit d'aîné, ce qui fait que mes frères me respectent énormément. Et, et en fait, il euh, y, y a. Vous savez, moi je suis quelqu'un. Il euh, y a un truc que je déteste dans ma vie, c'est l'hypocrisie. Je déteste les gens hypocrites. Je déteste ça. ça et quand c'est comme ça, quand je vois qu'il y, y, y a un petit peu d'hypocrisie ou autre, je préfère rester dans mon coin. Autant j'adore les gens, j'adore les gens. Quand je suis les il toujours la rigolade et tout. J'adore préparer à manger. Les gens ils viennent souvent chez moi parce que j'adore préparer à manger. Je fais bien manger les gens apprécient venir manger chez moi. Mais euh, dès qu'il y a un petit peu d'hypocrisie, moi, je préfère rester euh, loin, loin de, de, de ce truc-là. quoi Et en fait, c'est s'est passé un peu avec mes, avec mes frères, leurs compagnes. Voilà, quoi. donc euh, ça a cassé beaucoup de choses. Oui, je me doute. Et euh, si... c'est si, si, euh, si, euh, si, euh, bon, c'est mes frères, donc j'ai pas envie de m'embrouiller avec eux pour, euh, pour la cause de leur femme. Et, mais ils l'ont compris. De toute façon, ils savent très bien. Ils savent tous très bien. Euh, pourtant, on n'habite pas loin. Hein. On n'habite tous à chacun de l'un de l'autre. Et ma mère, pareil. Et euh, c est, c est... En fait, en gros, pour te dire, j'en je, 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 veux un peu à tout le monde, y compris ma mère. Parce que si euh, ma compagne euh, qui est partie derrière moi, la mère de mes deux dernières filles, elle est partie, c'est un peu la faute de toute ma famille. Voilà. C'est même beaucoup la faute de toute ma famille. Maintenant, j'en parle pas. Je garde ça pour moi. Ils le savent très bien. Et en fait, ça a cassé. Parce que c'est une femme-là qui est partie. Hein, je ne lui en veux pas. C ça ne s'est pas bien fini. Mais je ne lui en veux même pas, en fait. Parce qu'elle m'a tellement fait pendant 20 ans Et je ne peux même pas... C'est-à-dire que même quand on défonce la gueule, elle était toujours présente quand il fallait euh, que à l'hôpital. Ou... Elle s'est toujours bien occupée de moi. Et puis ces deux trois dernières années, bon, ça m'a fini, quoi. Mais comment euh, euh, aujourd'hui, je suis seul dans mon coin. Je vis très bien comme ça, en solitaire. Euh, j'ai retrouvé euh, ma compagne euh, enfin une compagne qui ça se passe très bien euh, pff, disons que ce problème de, de santé de dos là ça, ça a tué ma vie à tous les niveaux professionnellement. Oui, oui. Euh, euh, sentimentalement je veux dire euh, comment euh, au niveau même de comment s'appelle de la de la créativité en fait quoi parce que moi je suis quelqu'un de, de créatif j'aime bien tout ce qui est artistique et tout et, et là, même là, je suis en train de, de monter un projet pour euh, faire de la, de la vie pour hommes et femmes. Quoi. Mais dans le luxe, en fait. Et là, je suis en train de monter un projet. là. Et mmh. en fait, si je ne l'ai pas fait depuis longtemps, c'est parce que bah, la santé m'empêchait, tout simplement. Et, et même là, là je suis en plein dedans, là, actuellement. Et en fait, il se passe que bah, j'ai encore ce problème de dernier au niveau cervical. Donc, le 2, le 2 mars prochain, le prochain J'en ferai un peu plus, sur, sur, parce que j'ai fait plein d'examens déjà. Hein. Depuis, en fait, j'ai commencé les examens depuis la mi-décembre. Et euh, mardi prochain, je dois aussi faire un examen pour les reins, parce que mes reins, ça ne va pas non plus. Euh, j'ai des problèmes de mémoire. En fait, je plus de mémoire, tout simplement. Je mémoire après cause des médicaments. Donc, j'ai une mémoire... Vous savez, euh, je peux faire un truc tout de suite, là. Et dans une heure, je que je l'ai fait, quoi. Ou, euh... Par contre, un truc qui date d'il y a 20 ans, je vais m'en rappeler. Mais euh, une mémoire proche euh, comme ça, là, je, je, non, j'arrive pas. Et ça, depuis des années. Hein. Et, euh, et ça, c'est à cause de et, quoi C'est
0: à cause de tous les médicaments c est, c est ou... Les
1: médicaments, voilà, exactement. Donc j'ai un Alzheimer précoce, en fait. C'est
0: très très, que...
1: ouais, très, très grave parce que ça me ça me fait faire plein de, plein de trucs euh, bizarres. Quoi. Des fois, je me lève la nuit et euh, je fais des trucs. En fait, je suis comme un somnambule, en fait. Et euh, le lendemain matin, euh, mes enfants ou ma femme, euh, quand j'étais là, ils ont vu que je me suis levé parce qu'il euh, y a des trucs qui ont été bougés. Et moi, je me rappelle pas, en fait. Euh... Non, pff, je... En fait, le dos, ça, ça, ça a tué toute ma vie, quoi. Et le problème, c'est que bah, je m'en sors pas. Je m'en sors pas.
0: Mais vous en sortez pas.
1: Non, je m'en sors pas. Et pourtant, euh, euh, je... je garde la force... Euh mental parce que je me dis j'ai des enfants j'ai pas le droit de lâcher en plus je suis, suis grand-père aujourd'hui j'ai la chance d'être grand-père euh, donc je me dis il euh, faut pas il faut que je me batte mes mes, mes fils deux garçons et, et trois filles et je me dis ouais euh, ils ont, euh, comment, euh, ils sont derrière moi ils, ils ont de la peine pour moi ils sont ils sont déçus pour moi enfin bref parce que ils savent qui je suis en fait quoi et en fait euh, comment euh, je suis seul, eh ben, parce qu'on est seul, en fait, dans la souffrance. Même si euh, les gens, ils sont là, euh, ça va aller, tu es courageux. Moi, les médecins à l'hôpital, les 10 hommes, ils sont super courageux. Mais vraiment, c'est bah, ce qui, en fait, qui m'a maintenu en vie. C'est mon courage. et le corps de l'athlète que j'avais, en fait. Parce que si j'étais pas aussi costaud que j'étais, oui. bah, je serais mort, en fait. Parce que mon corps, elle n'a pas pu supporter euh, ce que j'ai subi comme opération. Parce qu'en gros, euh, sur 20 ans, là, j'ai subi 20 grosses opérations avec les prothèses de hanche. Les 18 du dos plus les deux de la hanche. Voilà. Sans compter qu'avant... Euh, ah non, même en 2016, j'ai été opéré du, du genou. genou. Genou droit, genou gauche. Ensuite, j'ai eu euh, canal carpien, main droite. Euh, je dois faire euh, là, aujourd'hui, à cause des problèmes cervicales. J'ai... Euh, j'ai fait euh, des examens, j'ai fait un électromyogramme des membres inférieurs et supérieurs, et j'ai euh, donc deux grosses hernies au niveau cervical. Et en fait, ça m'a bloqué deux nerfs dans le bras, dans le bras gauche. Donc, ça veut dire que mon bras gauche, je suis comme quelqu'un qui a Parkinson. Je tremble tout le temps de la main gauche. Je tremble tout le temps. mon main tremble tout le temps. Je n'ai plus de force dans les mains. Je ne peux même pas serrer mon poing parce que j'ai des douleurs dans les doigts quand je ferme mon poing. J'ai mal. Euh, j'ai mal. Euh, dans tout mon corps en fait, tout mon corps est douloureux et euh, je peux pas marcher longtemps, je peux pas rester debout longtemps. Oui. Faut, faut Même rester assis longtemps, c'est pas possible. Oui. Il faut que je bouge tout le temps, de, de, voilà de, assis, allongé, debout. Voilà, et puis euh, bah, c'est tout ça qui a aussi euh, le fait de rester trop longtemps à la maison. Bah, ça m'a créé ces problèmes cardiaques parce qu'aujourd'hui, je, je prends des, des anticoagulants là et. Euh, c'est un peu, peu vicieux parce que je ne me sens pas bien donc je ne peux pas trop marcher
0: Oui, c'est le serpent qui sent avec eux et
1: en fait pour être en forme pour le jours, il faut marcher au moins une demi-heure
0: mm -hmm. nous, nous avons un auditeur voilà. ou une auditrice qui oui. nous dit qu'il a, qu a le même problème que vous qu'il ne voit plus personne ouais. du tout et que c'est très ouais. difficile euh, et qui qu se propose de parler avec vous euh, hors antenne bien évidemment donc, euh, avec, avec, plaisir, avec euh, plaisir vous qui nous écrivez de... Communiquez-nous votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, parce que moi nous n'avons pas. Non, non, je parle à la personne ah, okay. qui nous a écrit au 739-21. Non, mais euh, et les enfants, dans tout ça, je suppose que c'est dur de s'occuper d'eux.
1: Bah, euh, disons que j'ai la chance, ils sont grands maintenant. donc euh, moi, Mon fils aîné, il a 27 ans. Euh, et ma dernière fille qui habite avec moi, elle a 12 ans. Donc elle est assez autonome, elle aussi, est très sportive, elle fait du basket. Et euh, elle s'est épanouie euh, pleinement là-dedans. Et. Euh, elle a plein de qualités, donc euh, elle est euh, déjà dans un centre élite. Ça fait déjà, un, ça fait à peine un an et demi qu'elle a commencé le basket. Euh, au bout de deux mois, qu'elle elle a commencé, parce qu'au départ elle joue au football et c'était pas trop ça, parce qu'elle avait ses copines qui jouaient au foot et, tout. et puis finalement, euh, à l'école où elle était, elle son... vous savez, ils ont des, des, des jeunes qui s'occupent d'eux aujourd'hui dans les écoles et tout, et oui. puis, qui leur font faire un peu de tout. Et puis sont monsieur, il a dit, bah, Zoé, tout ce serait bien que tu viennes au basket à monceau Et euh, elle est bonne. Elle est géniale.
0: Ah bah c'est super.
1: Chérielle. Elle est carrément géniale. Elle va peut-être euh, de...
0: monter Enfin, elle est, elle est, elle est douée. Bah,
1: J'espère pour elle, parce qu'elle est, ouais, ouais. est très douée. Et puis là, il n'y a que de la progression. Quoi. Mm -hmm. Donc, au bout, au bout de deux mois, elle a été prise dans le centre élite. Et euh, bon, c'est un entraînement par semaine, sans compter les entraînements de son club. Et, euh, et puis voilà, et puis ça se, ça se passe super nous le problème. Putain, vous le problème, euh,
0: vous voilà. voyez, vous voyez, ça c'est les petits voilà. détails que la vie, hein, c'est les cadeaux de la vie. Ça, Il faut que vous Exactement. vous accrochiez à, à tout à ça. ça bah ouais. Et, et, et sûrement, ce que vos enfants vont vous ouais, vous, voyez, vont vous ramener que cette, comme satisfaction. Comme, euh, et puis si ça se trouve, à un moment, ce que vous faites dans la mode, euh, ils vont ouais. vous donner euh, de l'inspiration.
1: Vous savez, il faut. Exactement, de bah, toute façon, je m'inspire d'eux, je m'inspire d'eux, ouais. de mon grand-père. Oui. Et de mon père aussi, qui aimait beaucoup euh, s'habiller, euh, Moi, j'adore m'habiller aussi. Euh, mon grand-père était un, en fait était euh, un, un grand entrepreneur. Et euh, mon père est né euh, avec une, une cuillère en argent à la bouche. Euh, mon grand-père était très riche pour l'époque, pendant les années 50, 40, 50. Hein. Et mon père est né en 47. Et euh, il est né. Euh, voilà, mon grand-père était bien. Donc, euh, et puis euh, il faisait pas un export, mon grand-père était dans le, dans le transport, dans le, le transport, enfin fait, bref, il, était, il y avait des boutiques partout, c'était très, très, très à l'aise, et puis euh, mon, mon père, bah, il en a profité énormément, bah, c'est eux qui m'ont donné le goût à, à ça, quand en fait et derrière d'ailleurs, un de mes donc le frère de mon père, qui est, qui est styliste aussi, mais au Bénin, oui. donc il habille euh, les hommes politiques, les hommes d'affaires, enfin, bref, tout ça, quoi. et c'est un truc euh, dans, euh, qui est un peu dans la famille, et ouais. puis, euh, puis moi, j'ai donné ce goût-là aussi un peu à mes enfants, et puis il y, y a mon fils qui, lui, était footballeur, qui malheureusement, est malheureusement arrêté à cause des problèmes de santé. Et euh, aujourd'hui, il travaille avec un, un chanteur connu. Oui. Et euh, il habite ce chanteur-là et puis il va falloir ouvrir d'autres portes, en fait. quoi Donc il travaille un peu dans le milieu artistique.
0: Oui. Mais déchets, vous voyez, ça, déchets, ça peut aussi vous cas. apporter des des ouvertures avec votre fils, donc euh, il faut vraiment que vous vous accrochiez à ça, parce que vous me dites que mardi dernier, vous me faites une, une tentative de suicide, il va falloir vraiment ouais. arrêter ça, hein, Périx. – Mais
1: vraiment, c est, c est... vous savez quoi, je ne choisis pas, en fait. – Non, mais je, me tout tout je me doute bien, je me doute bien. – Ça vient tout seul, et moi, j'adore la vie, moi. J'adore la vie, j'adore la vie. Alors, si quelqu'un... C'est-à-dire que si... si les gens qui me connaissent, qui savent qui je suis... Euh je m'appelle Périx, mais depuis mon enfance. On m'appelle TP, c'est si mon petit nom ça. Ouais. Et, et tout le monde sait que TP, il adore la vie. J'aime les femmes, j'aime le, euh, le, le, le bon vin, les bonnes bouteilles, euh, le bon manger. je sais pas, j'aime pas manger, mais j'adore faire à manger. J'adore les gens, j'aime bien recevoir les gens. Euh, je voulais même carrément un moment ouvrir un restaurant, vous savez, pour, euh, pour recevoir les amis en fait. Ouais. C'est même pas pour le plaisir de gagner de l'argent, c'est mmh. le fait non, de, de, de avec recevoir les dos. amis
0: la restauration voilà, c'est pas trop
1: voilà ouais. pour ça que je l'ai pas fait mais, malheureusement mais
0: euh... ce dont on parle ce soir hein, malheureusement péric c'est c'est le mal de dos et euh, ouais. et le mal de dos ouais. il limite énormément euh, en, en termes d'activité bah, en fait,
1: hein tu peux rien faire
0: tu peux rien faire non tu peux rien faire moi je vais vous dire j'ai eu mal au dos mais ça n'a rien à voir avec vous mais j'ai vu sûr. combien c'était handicapant d'avoir mal au dos c'est euh, terrible exactement parce qu'on a mal partout finalement quand on a mal au dos Ex
1: exactement pourquoi ouais. parce qu'en fait on, on anticipe la douleur. Euh, donc, on est crispé oui. pour, pour, savez, pour limiter la douleur, anticiper la douleur, parce qu'on la sent venir et on sait où souvent, mm -hmm. on se dit, elle va frapper à tel endroit. Et des fois, bah, à force de, vous savez, de trop protéger cet endroit-là, bah, en fait, cet endroit-là est tellement protégé que l'autre côté devient faible. Donc, ça attaque l'autre côté oui. après.
0: Et puis, c'est très fatigant et, de faire attention et, et, comme ça.
1: Voilà. Ça, ça épuise. Oui. Et euh, moi, aujourd'hui, euh, je suis chez moi, hein, je vous parle. Hein. Euh, je fais un... un un petit truc de rien du tout je suis essoufflé oui. je suis essoufflé oui. Donc, euh, euh... non c'est très non, euh, vous êtes, vous êtes très courageux
0: hein vous êtes courageux quand même et euh, j'espère ouais. que bah, j'espère que bien évidemment vous allez vous, vous améliorer cette situation vous êtes suivi bah toujours euh... je suppose
1: bah oui je, je, je suis toujours suivi à, à pitié. là comme je vous dis j'ai rendez-vous le 2 mars pour, pour voir au niveau de mes servicés ce qu'ils vont me dire bah, C'est suis hein, sûr ça je vais passer sur le billard euh, donc je vais avoir des artrodaises encore au niveau des cervicales. Euh, euh, et puis au niveau des reins, j'espère que je pas... Parce que j'ai failli avoir aussi ma scieuse rénale en 2010. Oui. Mais vu que mon corps est tellement déréglé, oui. euh, avec, après avec la prise des médicaments, euh, les, les examens étaient, ont été faussés en fait. Quoi. Mm -hmm. Bah euh, aujourd'hui, bah, ça me rappelle. Voilà. On,
0: on vous souhaite euh, plein de courage. Merci hein, d'avoir appelé euh, la Libre Antenne ce soir. C'est moi
1: qui vous remercie. Bah, en qui vous remercie. Merci.
0: Je vous en prie. Je vous en prie.
1: Parce que ça fait du bien de, de parler.
0: Bah ouais, mais je suis là pour ça. Donc euh, ça tombe ouais, bien. Déjà, vous avez bien fait de, la de, de le faire. Merci mille fois et puis portez-vous bien. Que ce
1: soit à bien. la radio ou à la télé, c'est génial. Bah, merci beaucoup. parce que moi, ça, ça, permet de donner un peu la parole aux gens dans les situation parce que on ne comprend pas toujours.
0: Ouais, ouais. Mais on vous on connaissez le chemin maintenant, Pédri.
1: Oui. Très gentil.
0: On, on vous embrasse bien fort.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Merci, au
0: revoir. Merci. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine avec nous, un peu perturbé par le football hein, au niveau des horaires, mais c'est comme ça. C'est euh, les soirées de Coupe d'Europe. À partir de la semaine prochaine, on reprend des, heures, euh, des horaires normales. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Passez euh, du moment avec les vôtres. Profitez des petits euh, plaisirs que la vie vous offre car la vie est belle. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Je vous embrasse. Salut